0: Du lytter til 1
1: I dag satte det højeste ret punktum for en opsigtsvækkende sag med et stort dansk velrenommeret advokatfirma i centrum. Firmaet Bæk Brun, som også består det offentlige, er i dag blevet dømt til at betale 400 millioner kroner plus renter
0: i erstatning til staten. Det handler om Bæk Bruns rolle i sagen om svindel med skat, som kostede statskassen over 12 milliarder kroner. Vi dissekerer dommen om et kvarters tid her i P1-orientering, hvor dine værter i dag er Pernille Rødbæk og Anne-Kristine Hermann. Og vi skal også se på en anden spektakulær retssag.
1: Dansk gris er mere klimavenlig end du tror, som lød det i en kampagne fra Danish Crown tilbage i 2020. Men... det er et postulat uden hold i virkeligheden, mener en række grønne organisationer, som altså derfor har hævet Danish Crown i retten. Sagen er principiel og skal afgøre, hvornår der er tale om såkaldt greenwashing. Og med cirka 25 minutters tid, så får vi en rapport fra Første Retsdag og
0: også en forklaring på, hvorfor sagen er så vigtig. Vi stiller også skarp på Javier Mele, Argentinas nye præsident, som har turneret rundt i valgkampen med en motorsav og løfter om at skære det offentlige ned til en minimalstat. Nogle kalder ham Argentinas Trump, andre kalder ham El Loco. Nogle kalder ham så sågar en blanding mellem Boris Johnson og dræberdukken Chucky. Men hvad vil Javier Mele med Argentina, det ser vi på sidst i denne time.
1: Men vi starter i det nordlige
0: Gaza, hvor israelske
1: kampvogne er begyndt at omringe det indonesiske hospital. Det skriver flere medier, blandt
0: andet AP og BBC. Ifølge BBC skulle de Hamas-kontrollerede palæstinensiske sundhedsmyndigheder endda have udtalt, at hospitalet befinder sig i en dødsring. er kan ikke bekræfte antallet, men de forløbige meldinger fra hospitalets direktør er, er at omkring 12 er blevet dræbt og flere såret.
1: Israel har hverken bekræftet eller kommenteret oplysningerne, men det israelske militær har tidligere meddelt, at de fortsætter sine operationer mod det, som
0: man kalder for terrorinfrastruktur i Gazastriben. Nu går eftermiddag til dig, Nana Musstefensen. God eftermiddag. Du er DR's mellemøstkorrespondent. Israel har været under stor kritik siden militæret angreb Al-Shifa-hospitalet, som er det største i Gaza i sidste uge. Hvad ved vi om, hvorfor de nu omringer det her hospital?
2: Men Helt overordnet set, så er Israels mål med krigen i Gaza med premierminister Netanyahu's egne ord jo først og fremmest at bekæmpe Hamas, og dernæst også at få de omkring 240 gisler hjem. Israel anklager Hamas for at bruge hospitaler, også det indonesiske hospital, som vi taler om nu, til at gemme sig, til at gemme våben og til at gemme gisler. Og som I også siger, så har Israel altså ikke selv i dag kommenteret på det, som vi hører, der sker ved det Indonesiske Hospital. Man siger, at kampene i Gaza fortsætter, og har også sagt i de senere dage, at man udvider områderne, hvor kampene udspiller sig i Gaza.
0: Ja, som du siger, Israel hævder, at Hamas bruger hospitalerne til militære formål, og har de her tunnelnetværk og våbenlager under bygningerne. Hvad er der af håndvasket øh, faste beviser på det indtil videre?
2: Israel har jo øh, befundet sig og haft kontrollen med Al-Shifa-hospitalet i gaza by, siden onsdag, det største hospital øh, i Gaza. Og siden onsdag har Israel så lagt en række forskellige videoer og billedmateriale frem, som Israel siger er bevis for de her anklager, som Israel er kommet med igennem længere tid. Når vi taler om Shifa-hospitalet, så har Israel igennem længere tid anklaget Hamas for At bruge, at der skulle være tunnelsystemer under hospitalet, som ifølge Israel skal udgøre en kommandocentral, et knudepunkt, nærmest et hovedkvarter for Hamas herunder. Det har Israel fremlagt en række forskellige videoer og billedmateriale af, blandt andet af... Øh, nogle række øh, rifler, øh, veste, øh, granater, som Israel siger, man har fundet øh, på området. Og også en, øh, en tunnel, som, som Israel siger er på området. Øh, og som Israel altså mener er beviser for, for, for de her anklager.
0: Og øh, ifølge BBC, så er øh, det indonesiske hospital øh, øh, under. Under stor beskydning, der er kampvogne kun 20 meter uden for hospitalets vinduer, siger i hvert fald direktøren for hospitalet til BBC. Hvad ved vi om, hvad det er, der foregår omkring det indonesiske hospital lige nu?
2: Jamen, som jeg sagde tidligere, så er der rapporter om, at der har været øh, nogle luftangreb her tidligere i dag, øh, som, hvor der skulle være øh, flere personer, som er blevet dræbt. Og så fortæller lederen af hospitalet til BBC, at den israelske hær befinder sig lige uden foran hospitalet. Han fortæller også, at der er skududvekslinger, altså ildkampe øh, omkring hospitalet. Og så har BBC verificeret et billede, som viser øh, israelske kampvogne lige nord for øh, hospitalet.
0: Ja, og det er jo ikke det første øh, hospital i de sidste dage, der har vi hørt flere øh, hospitaler ud over Al-Shifa, som øh, ifølge både WHO og lokale myndigheder ikke længere kan behandle civile, blandt andet Al-Quds Hospitalet og Al-Ali Hospitalet. Hvad er der lige nu af muligheder for palæstinenser i Gaza for at få lægehjælp?
2: Jamen, der er øh, meget, meget ringe øh, forhold for det. Altså, der er jo fortsat hospitaler, som er åbne, men øh, det er også ved at være noget tid siden, at man taler om, at øh, fra, fra, fra de organisationer, som driver dem, om, at, at øh, sundhedsvæsenet reelt er kollapset i Gaza. Røde Kors vurderer faktisk, at hospitalerne i Gaza nu er, nu er øh, nogle af de farligste steder at opholde sig. Det siger øh, Bjarke Skåning, som er katastrofechef øh, hos Røde Kors, øh, til det Altså, sundhedsvæsenet er der der mangler smertestillende, der mangler bedøvelse, der mangler ild, der mangler helt basalt elektricitet til at drive maskiner som kuvøser, for eksempel. Der mangler mad og der mangler øh, rent drikkevand. Efter besøget på al Hospitalet, øh, så fortalte FN om, hvordan personalet ikke har haft mulighed for ordentlig affaldssortering. Så der lå både almindeligt affald og, og medicinsk affald øh, på gangene. 10.000 af mennesker er blevet såret i de her bombardementer fra Israel. Side, siden den øh, 7. oktober, så hospitalerne er også
0: totalt overfyldte. Tak for den opdatering, Nana mus Det er jeres, øh, med os fra Israel. Og i næste time, der ser vi nærmere på nogle af dem, der er, eller de babyer, de fødte babyer, som i dag er blevet evakueret fra Gazastriben og ind i, øh, i Ægypten. Ja, lige nu bliver vi faktisk
1: også ved situationen i, øh, i Gaza, hvor Amnesty International nu mener at have beviser for, at der rent faktisk er begået krigsforbrydelser fra israelsk side. Amnesty International har i dag offentliggjort ny research, øh, som kan dokumentere, ifølge organisationen, at Israel ved to luftangreb tilbage i oktober, enten tog tilstrækkelig hensyn til til hvile eller rettede angrebene direkte mod civile
0: og civile genstande, som det hedder sig. Ja, der er tale om to angreb, som er begået den 19. og 20. oktober. Det ene bombardement ramte den græsk ortodoxe kirke St. Parfyrius, hvor 18 civile heriblandt, en tre måneder gammel baby, blev dræbt. Og det andet angreb den 20. oktober ramte en flygtningelejr i det centrale Gaza, og her blev 28 civile, inklusiv 12 børn, dræbt. Så angrebene de bør nu blive efterforsket som
1: krigsforbrydelser, lyder altså kravet fra Amnesty. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Vibe Klarup. Ja, dag. Generalsekretær i Netop Amnesty International i Danmark. Nu kommer I med de her konklusioner, krav om, at det skal efterforskes som krigsforbrydelser, men helt konkret, hvilke beviser har I for, at Israel har begået krigsforbrydelser i Gaza?
3: Ja, vi kommer ganske rigtigt med dokumentation for to konkrete hændelser, øh, hvor i alt 46 civile er dræbt, 20 af dem er børn, som I også siger. Og øh, det er jo hændelser, hvor vi har, øh, har besøgt de angrebne steder, vores øh, våbeneksperter har analyseret øh, nedslaget, vi har taget billeder, vi har interviewet overlevende og øh, vidner, og analyseret øh, satellitbilleder og andre øh, open source materialer. Og så har vi endelig gennemgået udsagn også fra de israelske militær øh, om nedslagene. Og på baggrund af det siger vi, at øh, her er virkelig grundlag for at få undersøgt, om der er øh, en, øh, en, øh, en krigsforbrydelse eller to krigsforbrydelser fundet sted.
1: Og helt konkret, når jeg sidder og kiggede på det her materiale, og I har lavet i jeres interview, hvad er det ved det, der gør, at I skrider til de her konklusioner om krigsforbrydelser?
3: Jamen, vi bemærker jo, at der er tale om øh, for kirkens vedkommende en, øh, en bygning, som er blevet ramt. Der var 450 cirka øh, internt for drevne, der, var, der havde søgt tilflugt i kirken og nedslaget betyder, at 18 mennesker bliver dræbt. Vi har talt med en Ramas al Suri, som meget gribende fortæller, hvordan han et øjeblik går fra sine tre børn ned i kælderen for at tilse sin far, og mens han er væk, bliver hans tre børn dræbt, de 11, 12 og 14 år, og han mister i øvrigt 10 familiemedlemmer kirkens personale havde advaret det israelske militær om, at der var mange civile samlet det her sted. Det andet sted, et hjem i Al-Nusra flygtningelejren er på samme vis samlingssted for en masse civile Øhm, og også her er der et stort tabstal. Og ingen steder kan vi se, øh, eller har dokumentation for, at der var militære mål. Mm. Så det vi øh, siger er, at her er tale om vilkårlige angreb. Vi siger, at der har ikke været en tilstrækkelig grad af advarsel. Og, øh, og derfor øh, er vi meget overbeviste om, at det her bør efterforskes som en, en mulig krigsforbrydelse.
1: Men ved I helt sikkert, at der ikke har været militære mål, der har har gjort, at Israel alligevel har valgt at angribe de her områder, altså kan I udelukke, at der er noget her, I ikke ved? Det kan man aldrig, og vi
3: kan absolut, øh, men, men vi kan absolut sige, at vi har ikke kunnet finde dokumentation for det, og derfor bør det jo efterforskes øh, af den internationale strafdomstol.
1: Og så kan man sige det her, fordi når jeg spørger til det, så er det jo også fordi, det i sig selv at dræbe civile er jo, er jo tragisk. Det er jo ikke i sig selv en, en krigsforbrydelse. Så når I siger, at det må det så alligevel være her, er det så udelukkende, fordi at I mener, at der ikke er tale om militære mål, øh, iblandt de civile, eller er der andre hensyn, der også gør, at I siger, at, at pilen peger mod krigsforbrydelser? Det, vi siger, det, er, det står helt klart,
3: at man altid skal skælne meget skarpt mellem civile og militære mål. Øh, og hvis, øh, hvis der er militære mål, man skal tage øh, tæt på civile, så skal man gøre, gå meget langt for at sikre civile og vilkårlige angreb, som vi mener, det her er, det er forbudt. Der var ingen tegn på militære mål i i, hverken i kirken eller i lejligheden. Og vi mener, at antallet af civile er uproportionalt. Så derfor bør det efterforskes.
0: Men hvordan kan I afgøre, at det er uproportionalt? Det er vel ikke en, en klokkeklar linje? Der er mange ting, der skal holdes op mod hinanden. Hvordan kan I i Amnesty trække den linje og sige, at det her det er uproportionelt med det militære mål, som, som Israel har haft?
3: Det vi siger, det er, vi ser alle tegn på, at det er det. Øh, vores dokumentation er klar. Vi har ikke kun se, at der var øh, militære mål i kirken eller i det her hjem og derfor så synes vi, at en dommer må tage stilling til det. Altså det er jo selvfølgelig domstolen, der må træffe den endelige afgørelse vi lægger vores dokumentation fra frem og siger, at vi synes, der er meget klare indicer for, at det her var en krigsforbrudelse
1: Og den dokumentation, I har det er jo så blandt andet satellitbilleder det er de her open source audiovisuelle materialer, ja. så i lavet interviews fortæller du øh, er det tilstrækkeligt med midler og dokumentation, vurderer du til at man kan skride til de her konklusioner?
3: Altså det er i hvert fald den procedur, vi altid benytter, at vi har våbeneksperter, vi har analytikere, vi interviewer, vi analyserer øh, billeder, sammenholder, forsøger at danne os et komplet billede af den hændelse, der er sket. I det her øh, tilfælde har vi også haft udsagn fra, øh, fra de israelske militær, som har været modstridende, og hvor de startede med at lægge en, en video ud af angrebet, og som de siden har trukket tilbage. Øh, vi mener, at der i hvert fald er tilstrækkeligt mistanke til at her tale om et, et uforholdsmæssigt mm. angreb og alt for mange civiltab. tab.
1: Og hvis det så går, som I nu opfordrer til, at det, at det skal undersøges for, for krigsforbrydelser, så er der jo det, men kan man sige, at Israel jo så ikke er medlem af den internationale straffedomstol, Derfor kan det være svært måske at efterforske landet for krigsforbrydelser på et internationalt niveau. Så hvilke konsekvenser regner i med, at jeres undersøgelse kan komme til at få fra Israel? Ja, det er fuldstændig rigtigt.
3: Men altså, det betyder jo øh, som minimum, at israelske myndighedspersoner kan strafforfølges i andre lande. Og rundt omkring i verden er der jo øh, mange eksempler på, at der er det, man kalder universel jurisdiktioner, og det vil sige, hvis en anklaget betræder det lands jord, så kan man anholdes og og retsforfølges. Og og den danske regering har selv for et halvt års tid siden meget tydeligt bakket op om den internationale strafdomstols mulighed for at strafforfølge ansvarlige, også i Danmark. Og man er i gang med at tilrettelægge den danske straffelov sådan, at det kan ske. Blandt andet fordi vi jo har set, hvad der er sket, da Rusland invaderede Ukraine og begik krigsforbrydelser, og der er en, en stor global interesse i at gøre op med straffrihed, og det er godt at se, at, at Danmark jo også har taget skridt til at bakke fuldgyldigt op om den internationale straffedomstol.
1: Men det lyder alt andet lige som noget, der ligger dels langt ude i fremtiden, og stadig er øh, meget øh, hvis øh, de tager den op, og hvis det bliver dømt, og hvis der så er nogen, der rejser ud af landet, øh, har en forhåbning om, at det får nogle konkrete konsekvenser her og nu, i forhold til også den debat, der er om våbenhviler og, ja, og krigsforbrydelser? Det er klart.
3: Altså, når det handler om øh, opgør med straffrihed og at strafforfølge øh, straf øh, mulige ansvarlige for forbrydelser, så kan det være et arbejde, der har et langt sigte. Det er vi med på, og sådan er, øh, sådan er det det er vilkåret. Øh, og vi har ikke noget imod at arbejde på den lange bane i amnesti. Men her og nu handler det jo om, at når vi fremlægger den her dokumentation, er det jo også med et meget klar opfordring til den danske regering om at arbejde for en våbenhvile, fordi vi kan se, at utrolig mange civile tab øh, er på spil her. Vi kan se, at 11.000 indtil videre patienter er dræbt. 4.600 af dem er børn, og det er sket på kun seks uger. Der er rigelig grund til, at der skal en våbenhvile ind, så vi kan få stoppet drab på civile, og jo i øvrigt også få øh, løskid. Øh, øh, hvad hedder det... Øh, Undskyld, jeg tabte lige i snoren. Øh, øh, jeg ved, de mange, der er øh, hvad hedder det?
1: i Hamas' svaretægt. Mm, alle gislerne. Gislerne, ja øh, tak. Tak. For, tak for at være med, øh, beklager op. Selv tak. Generalsekretær i Amnesty International, Danmark.
0: I dag fældede højsteret dom over i af landets allerstørste advokatfirmaer, Bæk for firmaets rolle i sagen om svindel med udbytteskat, som også bliver kaldet for Danmarks historiens største tyveri. Skandalen kostede den danske statskasse 12,7 milliarder kroner.
1: Bæk som jo har del af den offentlige sektor i Danmark som kunder, også er blevet dømt, for, blevet dømt erstatningsansvarlig for at have rådgivet den tyske bank North Channel Bank. Banken erklærede sig for fire år siden skyldte i groft bedrageri mod den danske stat for i alt 1,1 milliarder kroner ved at udføre de dokumenter, som kunne
0: bruges til at få udbetalt uberettiget udbytteskat. Advokatfirmaet blev frifundet i landsretten, men den dom har højesteret altså omstødt i dag. Velkommen Jesper Thunel. Tak for det. Du er undersøgende journalist her i DR. Hvad var advokatfirmaet Bæk rolle i sagen om svindel med udbytteskat?
4: Altså højesteret har i dag sagt, at Bæk skal betale 400 millioner kroner plus renter i erstatning, fordi at de bidrog med at lave en såkaldt legal opinion, altså en juridisk rådgivning af den tyske bank. Og i den her rådgivning i et notat, der skrev Bæk Brun af den tyske bank, som udgangspunkt ikke burde blive erstatningsansvarlig eller strafferetligt ansvarlig, hvis det er sådan, at skat efterfølgende måtte komme frem til, at, at de her transaktioner, som banken deltog i, ville føre til uberettiget refusion af udbytteskat.
0: Og hvorfor er det, at det er advokatfirmaet, som nu bliver holdt ansvarlig, og ikke selve banken, som de har arbejdet for og har udstedt det, not- det her notat til?
4: Altså, Bæk bliver i dag dømt, fordi at Højesteret siger, at Bæk advokat måtte have indset, at der var en nærliggende risiko for, at de transaktioner, som North Channel Bank havde gang i kunne føre til en uberettiget refusion af udbytteskat. Og det bygger de blandt andet på, at da Bækbroen første gang bliver kontaktet omkring den her rådgivning, der skriver det tyske advokatfirma, der kontakter dem til dem, at finansfolkene bag transaktionen, som der står, vil realisere en skattefordel i Danmark, som formentlig består i dobbelt refusion af indholdt udbyttet skat. Altså at man kan få udbetalt de samme udbytteskat to gange. Og øh, det er en af de ting, som, øh, som, som øh, man lægger vægt på her. Når det så også er øh, sådan, at øh, Bækbroen har et ansvar, skal betale 400 millioner plus renter i den her sag, så er det fordi, at Højesteret siger, der foreligger den fornødende årsagssammenhæng, Altså, at Bækbroen er medvirkende årsag til, at det kunne lade sig gøre det her. Og der peger man særligt på, at øh, det var sådan, at øh, mandag den 2. maj, 2014, der afleverede Bækbrun det her juridiske notat til de tyske advokater senere på ugen Fredag den 9. maj, der sendte øh, de tyske advokater notatet videre øh, til North Channel Bank, og så skete der det bare hen over weekenden til mandag den 12. maj 2014, at der, der bad man så om refusion af udbytteskat i Danmark. Og der peger højesteret på den her tidsmæssige sammenhæng mellem, at da de modtager notatet, der begynder de altså at, at bede om de her refusioner. Det er det, der højesteret lægger vægt på, som tilstrækkeligt til at etablere den fornødende årsagsforbindelse, altså at... Bækbrons regering har været medvirkende årsag til det tab, som, som den danske stat har lidt.
0: Men det, vi er jo blevet lidt overrasket på redaktionen i dag over den her øh, afgørelse, fordi selskabet blev pure frikendt i Østre Landsret. Hvad var begrundelsen dengang i landsretten for, at man ikke mente, at bækbronen var erstatningsansvarlig?
4: I landsretten var der en række begrundelser, men en af dem var, at... Øh, det her skema, jeg står med her i hånden, I kan se, der er en række kasser, og så er der, står der øh, kunde X, kunde Y og kunde Z, og så er der nogle pile imellem, hvordan de her transaktioner skal foregå. Det her schemas tekst er på tysk, øh, og øh, der sagde landsretten, øh, altså, at der var advokaten, havde jo påkaldt sig, at han ikke var tilstrækkeligt køndig i tysk, til at han forstod indebyrden af, hvad de her transaktioner ville ende med, fordi diagrammet var på tysk. Og det det lagde landsretten blandt andet til grund, og og sagde, men det er, hvad hedder det, det er så grund til, at du ikke kunne se, at at, at det her måske endte med, at der slet ikke fandtes nogen aktier, og der var fiktive handler osv. Og der har vi så altså i dag, at at højesteret siger, Højesteret siger ikke, at han da godt kunne forstå det her diagram, uanset om man taler tysk eller ej. Det er det, som statens advokat har sagt, og, øh, og som andre professorer har sagt, når de har kigget på det her schema. Men Højesteret siger i dag, jamen du undlod at sætte dig nærmere ind i indholdet af den her schema, øh, som var på tysk. Altså det, at du ikke sørget for at få det oversat øh, til tysk, det er også øh, en del af det, der, de lægger væk på i deres ansvar.
0: Så har forsvaren for Brown jo også lagt vægt på, øh, i hvert fald i den første del af sagen, at Skat også selv ligesom var ansvarlig for, at det her kunne ske. Og, og det argument, øh, der blev du fittet lidt ind i det, Jesper Thunel, fordi der øh, brugte de faktisk en podcastserie, du har lavet øh, her for DR-podcastserien øh, øh, De hemmelige aktionærer, som begrundelse for, at det faktisk var Skats egen skyld, at, at det her kunne ske. Kan du ikke lige prøve at, at, at knytte et par bemærkninger til det?
4: I forbindelse med serien De Hemmelige Aktionærer lykkedes det at få adgang til en hel masse interne dokumenter i skat, øh, som styrkede og viste, at medarbejderne i skat igen og igen havde advaret om, vi har et problem, vi kan ikke kontrollere refusionerne af udbytte skat. Og nogle gange advarede de også om, at øh, refusionerne var højere end indtægterne, og at man, man mente, at man refunderede øh, Falske refusioner. Øh. Og øh, det her argument, det øh, førte så til, eller den her podcast, det, det førte så til, at, at, at forsvaret her bad om at få udleveret en række af de her dokumenter, og har fremført det så i sagen i, i Danmark, øh, ved altså i sit øh, processkrift, som fylder 149 sider, og så brugte de 40 sider af det på at pege på, prøv at se her, skat vidste godt, at man ikke havde styr på refusionerne, og man var måske endda på nogle punkter opmærksom på, at der blev refunderet for meget, men man valgte alligevel med åbne øjne ikke at lukke hullerne i systemet. Det er noget af det, som man har fremlagt her, også igen i højesteret, her og sagt, at man med fuld overlæg valgte ikke at udføre nogen materiel kontrol med ansøgningerne, og forvaltningen af udbytteområdet dermed var uforsvarlig, og at skatser derfor havde en, en form for egen skyld og en accept af den her risiko. Men det her argument, det har... Det har Højeste retssager havde ned og og sagt, at det mener at vi ikke har gang på jorden i den her sag.
0: Hvordan, er din, hvordan føles det i maven for dig, at det ikke er din podcast der ligesom afgør om der om er det erstatningsansvar?
4: Altså jeg, første gang jeg støtte på det argument, det er, fordi der kører retssager i New York, der opdagede jeg, på, i dokumentsamlingen, man kan se hos retten i New York, at de simpelthen havde fået transkriberet hele den danske podcastserie og oversat den til engelsk, den ligger på sagen i New York og også fremhørte det her argument og der blev jeg lidt nervøs for, om det blev Danmarks historiens dyreste podcast hvis det endte med at blive det, der gjorde at, at de der mange millioner kroner ikke kom hjem og, og så, som
0: sagt, så er det ikke det det kan vi i hvert fald ja.
4: sige, det er vi ikke skyld i
0: ja, trods alt og det var så ikke det, der blev det afgørende. Altså det det hælde, som du siger, retten ned ad brættet. Hvad er det så, Højesteret har lagt vægt på i dommen i dag?
4: Altså, Højesteret lægger vægt på en hel række ting, blandt andet øh, på det, vi snakkede om før, at man blev opmærksom på, at der var en risiko for dobbeltrefusion. Altså, at man ville hente de samme penge to gange. Så lægger Højesteret vægt på, at øh, de transaktioner, de finansielle transaktioner, der var involveret i det her, ikke frem, eller de fremstod uden forretningsmæssig begrundelse. Altså det var svært at se, hvad er meningen med det her, hvis det ikke var at hente penge op af statskassen, som man ikke var berettiget til. Og så lægger de også vægt på, at øh, den pågældende advokat hos Bækbroen, også selv tidligt i forløbet, skriver, at han er øh, bekymret for, om der er tale om den her form for Cum-Ex-transaktioner, hvor man altså henter øh, udbytteskat op af statskassen flere gange, og skriver, at det vil være problematisk. Og så lægger højesteret også vægt på, at, øh, at, at øh, at Bæk som de skriver, på den måde har til sidesat skattemyndighedernes interesser ved at rådgive banken her, øh, som øh, som Broen gjorde. Øh, det her punkt med, at man har tilsidesat øh, skattemyndighedernes interesser ved at rådgive banken, som man gjorde, det er måske lidt interessant, fordi Østre Landsret... Øh, indhegnet og sagde, at der er ikke nogen større øh, forpligtelse fra øh, advokaterne til at, sådan, at varetage skattemyndighedernes interesser, men det er måske noget af det, professorer vil botanisere i senere.
0: Ja, og, 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 og det dykker vi også ned i næste time, hvor vi netop øh, har en juraprofessor med til at ja. og, og udlægge, hvad den her dom kommer til at betyde. Tusind tak, Jasper Thunel, øh, undersøgende journalist her i DR. Det var så lidt. Og, og Jesper Thunel står også bag altså podcasten her, De hemmelige aktionærer og bogen af hensyn til erhvervslivet, som netop handler om, om skattemyndighedernes rolle i skandalen om udbytteskat. Og vi har selvfølgelig også prøvet at få en kommentar fra Bæk firmaet, som i dag har, er blevet erkendt erstatningsansvarlig. Det har ikke kunnet lade sig gøre, men de har sendt en skriftlig kommentar til DR. Ja, de skriver blandt andet, at vi er meget
1: overraskede over, at højesteret er frem til et andet resultat end landsrettens klare frifindelse, og så skriver man op, og så man tager dommen til efterretning og at Bæk er fuldt forsikringsdækket for erstatningsbeløbet, blandt andet.
0: Ja, og som sagt, det er en sag, vi vender tilbage til i anden time af p orientering Og øh, vi bliver inde i retslokalerne, fordi det var ikke den eneste opsigtsvækkende retssag,
1: som har fyldt i nyhedsbilledet i dag, det har en anden. Meget principielt sag om det, som bliver kaldt for greenwashing, den begyndte så i dag. Det var ikke en afslutning, det var en begyndelse, og det gjorde den i Vestre Landsret. Spørgsmålet i den her retssag, det drejer sig om, hvor meget dokumentation som virksomheder egentlig skal have for at gå ud og promovere deres
0: produkter som klimarigtige. Ja, helt konkret så handler sagen om, hvorvidt Danish Crown har vildledt forbrugerne, da koncernen tilbage i 2020 forsøgte at sælge svinekød med budskabet om, at dansk gris er mere klimavenlig end du tror, og, og de kaldte det klimakontrolleret gris.
1: Det er Klimabevægelsen og Dansk Vegetarisk Forening, som har savsøgt slagterikoncernen Danish Crown. Og man mener altså, at Danish Crown har vildledt forbrugerne ved at bruge de her grønne budskaber, som man ikke kan dokumentere. Og Klimabevægelsen og Dansk Vegetarforening for opbakning fra den uafhængige organisation Forbrugerrådet Tænk. Herfra der siger seniorjurist Marie Frank Nielsen, at hun mener, at sagen vil få en betydning for forbrugerne.
5: Vi ved, at 95 af forbrugerne, de vi vil rigtig gerne støtte op omkring den grønne omstilling via deres forbrug. Men hvis man ikke giver dem muligheden for det ved at have en retvisende markedsføring, så efterlader man forbrugende handlingslammer.
1: Ja, og så skal vi ind og høre, hvad der egentlig blev lagt frem af argumenter i, i retssalen i dag. Goddag, Monika Jørgensen. Hej med jer. Reporter i er med fra Vesterlandsret i Viborg, hvor du altså har fulgt den første retsdag i den her principielle sag. Lad os starte med de grønne organisationer, som altså har taget initiativ til at føre den her retssag. Hvilke argumenter gik de ind i retssagen med i dag?
5: Jamen, altså det, som organisationerne jo holder fast i, det er, at man, at man kan ikke tale om, at svinekød er klimavenligt fordi de jo mener, at animalsk fødevareproduktion, altså også produktion af svinekød, er meget klimabelastende. Så det er ligesom deres øh, hovedargument, at, øh, at der her er tale om et produkt, som ifølge dem ikke kan være klimavenligt. Og det er det, de gerne vil have retten til at tage stilling til, kan man sige. Og på den anden side er der jo så Danish Crown, der... Der gerne vil have lov til at fortælle hvad kan man sige, alt, hvad de gør. Og det, der er foregået i retten i dag, fordi det er et meget, meget tung sagskompleks, det er altså hvad kan man sige, en fremlæggelse af sagen. Der er 2600 billeder i sagen, og det har taget så lang tid, at det er man faktisk ikke nået i mål med i dag, så det skal man så fortsætte med igen i morgen.
1: Hmm. Men, men bare lige for os at blive helt skarp på det her, altså når man siger, at dansk gris er mere klimavenlig, end du tror, og det lyder også som noget, der kan være meget relativt, meget forskelligt for den enkelte, hvad man går og tror, at en, en gris er. Hvordan mener de grønne organisationer, at ordlyden så skulle have været, hvis ikke at, 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 at det skulle lyde på den her måde?
5: Ja, så deres udgangspunkt er jo, som jeg lige nævnte, at... At man kan ikke tale om, at svinekød er klimavenligt. Derfor så er deres tanke, at skulle man have lavet noget markedsføring eller en kampagne på det her, så skulle man have sagt, at det er mindre klimabelastende, end du tror. Fordi det er jo ikke sådan, at de, at de, hvad kan man sige, de anerkender sådan set, at Dennis Crown og landmændene har måske foretaget nogle tiltag, der har reduceret CO2-aftrykket og dermed klimabelastning. Men, 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 og dermed at sige, at noget er blevet klimavenligt, det er jo i deres
1: øjne i hvert fald
5: helt forkert.
1: Mm. Så lad os kigge hen på den anden side af bordet. Det er jo ifølge Danish Crown selv en af de største kampagner nogensinde, de har ført. Og det var jo altså, at de har udsavnt dansk gris er så. Altså er mere klimavenlige, end du tror, og klimakontrolleret gris. Og ifølge deres pressechef Jens Hansen, så var målsætningen ligesom, at de gerne ville have, at forbrugerne blev klogere på, hvordan klimaaftrykket så rent faktisk er på. Risiko.
6: Noget af det vi kunne fortælle dengang det er jo at, at vi har fået, eller dansk risikød har fået et markant lavere klimaaftryk over den periode, som vi refererer til fra 2005 til 2016. Så det er jo klart det vi vil med med kampagnen og fortælle, at vi har altså et, et produkt her, som øh, har en lavere klimabelastning, end en langt de fleste faktisk går tror.
1: Danish Crown har så trukket kampagnen tilbage i 2021, selvom de jo altså så mener åbenbart, at de har deres på det tørre nu, når de går ind i den her retssag. Og gang var det så, fordi der var en masse supermarkedskæder som sagde nej til at sælge de her svinekød, når de var markeret som klimakontrolleret. Når de så alligevel går ind i den her retssag med en målsætning om at modbevise de anklager, som bliver rettet mod dem, hvad er det så for nogle argumenter, de kommer til at slå på?
5: Jamen, altså hele deres hvad kan man sige, argumentation den går jo på de tiltag, man har gjort for slagterikoncernens side, for at, at mindske CO2-aftryk og dermed klimabelastning. Dennis Crown de har sådan et bæredygtighedsprogram, som svineproducenterne, altså landmænd, kan tilslutte sig. Og, og det har de sådan gjort alle sammen, når vi når 2021. Det her bæredygtighedsprogram det hedder Klimavejen, og, og der er det sådan, at hver enkelt man som ligesom opstiller nogle mål for, hvordan han vil arbejde for at blive mere klimavenlig, som Dennis Crown jo så kalder det. Altså, hvordan han, landmanden vil arbejde for at minske CO2-aftrykket i sin produktion. Og det er, jo det, hvad kan man sige, det er jo de resultater, som Dennis Crown lægger til grund for at kunne sige, at dansk svinekød fra Dennis Crown er mindre klimabelastende
1: eller mere klimavenligt. Ind vi går, tror mm. Og så er det jo en principiel sag, det har vi sagt et par gange allerede, men den er så også så principiel, at øh, ud over, at vi har Danish Crown på den ene side, og Klimabevægelsen og Dansk Vegetarisk Forening på den anden side, så er der lige et par store interesseorganisationer, som også har meldt deres øh, andel i sagen her. Vi har Landbrug og Fødevare, Dansk Industri, de stiller sig bag øh, Danish Crown, og så har vi altså Forbrug Tænk, som stiller sig bag øh, de grønne bevægelser her. Hvad er det, der er på spil, hvad er det, man håber fra den grønne side at opnå i forhold til at gøre det her til en principiel sag. Jamen for dem, altså for de grønne
5: organisationer og forbrugerrådet Tænk, der handler det simpelthen om at få slået fast, og man må tale om, at et produkt, som i udgangspunktet ikke kan dem være klimavenligt. og man må bruge ord, bruge ord som klimavenligt, når man markedsfører sig. På den anden side er der jo så de tunge erhvervsorganisationer. Og jeg har talt det med dansk industri her efter retsmødet i dag. Og for dem, der er den her sag også ganske principiel, fordi den afgørelse, Vesterlandsret må ende med at træffe, den bliver altså en rettesnor for danske virksomheder. Hvor langt kan man gå, når man ønsker at fortælle forbrugerne, altså kunderne, om de klimatiltag, man gør i
1: sin, i sin virksomhed? Tak for det, Monika Jørgensen. Velbekomme. Reporter her i DR, som altså var med inde i retssalen i dag i
0: og følge den første. Ja, og det var så selve sagen. Nu skal vi se på det principielle spørgsmål, når det gælder grøn markedsføring eller greenwashing. Jan Traskowski, professor på, i markedsføringsret på CBS Copenhagen Business School, går eftermiddag. Hej med dig. Hvilken principiel betydning kan sagen her få, som du ser det?
7: Jamen, det er jo grundlæggende helt central for, hvordan man må øh, kommunikere omkring de ting, man foretager sig som virksomhed. Øh, helt generelt så har forbrugerne jo en interesse i at få noget information om øh, produkterne det, er jo det de skal træffe valg øh, ud fra Og klima- og miljøspørgsmål spiller en stor rolle så, øh, så forbrugerne har selvfølgelig en interesse i at få at vide, hvad virksomhederne gør Og virksomhederne har tilsvarende en interesse i at fortælle om, hvad de gør Så på den måde øh, er det jo vigtigt at få slået fast, hvad er det, man må og hvad er det, man ikke må
0: og hvor stor betydning kan afgørelsen så få for, hvad man ligesom kan tillade sig i dansk markedsføring?
7: Ja, altså man kan jo, sige, man kan jo godt træffe en afgørelse, som er meget konkret øh, funderet, øh, men må ikke vi få nogle generelle principper om øh, dels, hvad vi må forvente af den gennemsnitlige forbruger, som det så fint hedder, øh, vil forstå ved miljøudsavn. Og det andet øh, centrale spørgsmål, det er jo, hvilke øh, dokumentation, der skal foreligge.
0: Ja, og du peger på, at, at civilstyrelsen har bevillet fri proces. Hvad, hvad, hvad siger det dig, når det er civilstyrelsen, der ligesom betaler sagsomkostningerne?
7: Jo, det betyder jo, at dem, der har anlagt sagen, har, har en principiel sag, som er væsentlig at få afgjort ved domstolene.
0: Ja, og der er ikke mange af de her sager om grøn markedsføring, men hvad er det trods alt for en retspraksis, vi allerede har på området?
7: Jamen altså, grundlæggende har vi to afgørelser. Den vigtigste er måske en afgørelse for 2015 øh, omkring, øh, hvad hedder det, nogle øh, omkring bor og miljørigtige og miljøvenlig. Og der stillede øh, højesteret nogle forholdsvis store krav til den dokumentation, der skulle forelægge.
0: Men det, der jo er lidt sjovt, synes jeg, eller spøjs i den her sag, det er jo, at Danish Crown ikke direkte siger i kampagnen, at gris er klimavenligt. De skriver, at, at gris er mere klimavenligt, end du tror. Det er vel lidt svært at modbevise, det er jo relativt, kan man sige, eller hvad?
7: Ja, det er klart, at det er et udsagn, som man kan trække på skuldrene over og så sige, jamen, ja, hvad skal forstås, hvis det er ikke så meget og det kan også godt være, at domstolen skal igennem og så sige, at Dennis Crown behøvede ikke at slå på noget med klimavenlighed. Når de så vælger at gøre det og efterlader et indtryk om, at der er noget klimavenlighed i produktet, jamen, så må de også have dokumentationen. Altså det, at klimavenlighed både fremgår af, altså, af udsagnet og det her med klimakontrolleret gris, kan selvfølgelig godt efterlade et indtryk af, at der er noget klimavenlighed i det. Men det er jo det, undskyld, hvad hedder det landsretten skal tage stilling til konkret.
0: Ja, og de grønne organisationer har jo sagt, at man burde i stedet for sige, at gris er mindre klimabelastende, end du tror. Hvorfor er den her skælden, Altså det, det lyder jo sådan meget øh, tæt på hinanden. Altså, er det mere klimavenligt, end du tror, eller er det mindre klimabelastende, end du tror? Hvorfor, hvorfor er det vigtigt i sådan en sag her?
7: Jamen altså, det er, jo, det er jo også igen det, domstolen skal tage stilling til. Altså, når man skal vurdere og markedsføring af skal man tage udgangspunkt i den her gennemsnitlige forbruger og tage udgangspunkt i, hvilke berettigede forventninger skaber man hos øh, forbrugeren her. Og det er ikke sikkert, at den gængse forbruger kan se nuancerne i øh, den i øvrigt væsentlige forskel på, at man siger øh, mindre øh, klimabelastende eller mere klimavenlige. Som jo, øh, i hvert fald som jurist er man helt klar på, at det har en, en, en væsentlig forskel mm. Men spørgsmålet er, om den almindelige forbruger, som jo skal ud og bruge sine penge på at købe gris eller noget andet, om de får de her nuancer med. Mm. Men det må jo må retten jo tage stilling til.
0: Ja, og det, og det bliver så retten, der tager stilling. Det plejer øh, i mange sådan nogle lignende sager at være forbrugerombudsmanden, der tager stilling til det. Hvorfor foregår sagen i landsretten og ikke hos forbrugerombudsmanden?
7: Jamen altså, øh, ja, det gør den jo, fordi sagen er anlagt ved domstolene. Øh, forbrugerombudsmanden har jo mulighed for at, øh, at føre sager. Mange af de sager, der har været omkring greenwashing, er jo nogle, hvor der er foretaget det, der hedder en bødevedtagelse. Det vil sige, at forbrugerombudsmanden er gået ud til en virksomhed og foreslået, at øh, de betaler en bøde af et vist beløb, fordi de mener, at forbrugerombudsmanden mener, at øh, lovgivningen er blevet overtrådt. Og det er der jo så en, en del virksomheder, der siger ja tak til. Øh, og det kan, jo, det kan der være flere grunde til. En kan være, fordi man erkender forholdet. En anden kan være, at det er forholdsvis dyrt at føre en retssag, både økonomisk, men, men også i den omtale man får. Så på den måde kan man sige, at det, det er virkelig rart, at vi får nogle domme, der rent faktisk kommer til domstolen, så vi kan få noget retspraksis, øh, som ikke bare baserer på, hvad forbrugerombudsmanden mener, og øh, der så bliver vedtaget som en bøde.
0: Mm. Så det giver simpelthen øh, øh, ja, øh, en, en praksis på området modsat, hvis der er en konkret sag, som forbrugerombudsmanden udsteder en bøde i? Ja. Yeah. Mm. Og, og som vi var inde på lige før øh, med vores kollegaer, som følger sagen øh, i retten, så er de store interesseorganisationer, landbrug og fødevare og dansk industri gået ind i sagen. Hvad siger det om sagens alvor for, for fødevareindustrien i Danmark, tror du?
7: Jamen, men, men det, er jo, altså, det er jo helt generelt. Altså, nu er det jo ikke kun landbrug og fødevarer, men også dansk industri, der er gået ind i den her. Øh, og det er klart, at øh, erhvervslivet må jo også kigge på det her og sige, at altså, den her sag vil give os nogle retningslinjer for, hvordan vi må, vi må udtale os. Øh, og i og med, at øh, miljø og klima spiller en central rolle i de forbrugervalg, der er, så har øh, industrien herunder landbrug og fødevarer jo også en interesse i at kunne øh, orientere, om hvad det er, de gør for at passe på miljøet og passe på klimaet.
0: Tusind tak for at gøre os klogere på det her, Jan Traskowski. Selv tak. Professor i Markedsføringsret på CBS. Og sagen behandles over seks retsdage og ventes afsluttet den 6. december.
1: Der er en ny mand fra borgerne i Argentina. En mand, der. Ja, ligesom Trump vil gøre sit land great igen, og det vil han gøre med en ultraliberalistisk økonomisk plan, som skal give en slags chokterapi, og det skal den til
0: Argentinas mildt sagt skræntende økonomi. Javier Milei hedder han, og han er blevet sammenlignet med både Trump og Bolsonaro. 200 økonomer har advaret imod at vælge ham, men i går hev øh, han alligevel sejren som Argentinas næste præsident i hus.
7: Oi.
8: I dag er det
0: en historisk aften for Argentina. Tusind tak til alle dem, der kommer. Alle dem, der gjorde det her muligt. Tak til holdet, der har arbejdet i to år for at transformere Argentina og for at realisere det mirakel, det er at få en liberal, anarkistisk præsident. Tak. Ja, en liberal anarkistisk præsident, han
1: øh, giver lidt forskellige reaktioner rundt omkring fra både venner og fjender på det sydamerikanske kontinent. Også for øh, kontinentet er det væltet ind med reaktioner på øh, valgsejeren. Og øh, de reaktioner, de er mildt sagt lidt blandet, fordi hvor vil Milæ nu placere Argentina henne? Det skal vi øh, tale med dig om nu, Christian Almblad. Velkommen til.
8: Ja, ja tak.
1: Det er Sydamerika-korrespondent. Inden vi lige når til alle de her reaktioner og de store politiske konsekvenser af valget, så start lige med at sætte et par ord på, hvem ham her, Javier Millet, egentlig er.
8: Jamen så altså, han er jo på alle måder en utraditionel kandidat. Øh, selvom vi snakker om, at han ligner Trump og Bolsonaro sådan Han er meget sig selv. Øh, hvis jeg lige hurtigt skal sætte nogle sådan lidt mere øh, kulørte øh, billeder på, hvad det er for en mand, så er han jo en mand, der har fagnet alt fra at være øh, fodboldspiller, øh, ret habil øh, målmand. Han har været øh, rockmusiker. Han har været øh, tantraseksterpøvt. Og så har han en en, en, en utraditionel profil også på verdensplan, for han er jo faktisk en en ugift præsident, han har ikke en kone, han har ikke børn, han han har en en kæreste i øjeblikket, men når når man ser ham på scenen i går for eksempel med en kvinde ved hans side, så kunne man jo godt tænke, at det er så den nye uh, first lady uh, uh, for Argentina, og det er det måske også, men det er altså hans søster, Karina Millais, som kører hans uh, kampagne og er ligesom i virkeligheden hende, der støber uh, mange af de politiske og ideologiske kugler for ham. Så altså Bare på det personlige plan øh, har han en, en, en helt anderledes historie end mange af de andre politikere, og det er jo noget af det, som folk godt kan lide. Øh, det er noget af det, som har fået folk til at stemme på ham, nemlig at han ikke minder om noget som helst andet, de har set øh, i det politiske spektrum.
1: Mm. Og han har jo også altså, fået, fået mange til at løfte øjenbrynene her under valgkampen også, han har tiltrukket sig. Meget opmærksomhed, nu sidder han der så i spidsen for et af de største lande i Sydamerika. Hvordan har reaktionerne været på hans sejr i i de andre sydamerikanske lande?
8: Hvis vi kigger på dem, der har magten i øjeblikket, så har det været mildestalt, afdæmpet eller måske lidt trist, kan man sige. Der der er jo i langt de fleste sydamerikanske lande i øjeblikket røde eller lyserøde præsidenter og regeringer. Vi har for eksempel set Gustavo Petro. Præsidenten i Columbia, uh, han har udtrykt, at det er en trist dag for, uh, for Argentina eller det var det i går, de fik en det er simpelthen valgt forkert mand ifølge Petro. Uh, vi har også set folk uh, som, uh, som lula uh, der jo styrer Brasilien. Uh, han har ikke uh, været ud at sige andet end han uh, byder Mila velkommen, men vi ved godt Valula tænker, han havde meget gerne set, at det var Sergio Massa, som øh, havde, valgt, øh, havde valgt det her i stedet for. Og kigger vi ud i verden, jamen så kan man se, at øh, Trump øh, har sendt en, øh, en hyldest til min læge og sagt, jeg er stolt af dig, min dreng. Øh, og, eller jeg er stolt af dig. <laughs> øh, men der lå lidt sådan en, 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 en far, til, øh, der roser sin dreng, tone over hans øh, besked. Bolsonaro jubler også. Så der er jo folk på kontinentet øh, på og også ude i verden, der synes, det er rigtig godt. Det er dem, der tror på, på de liberale kræfter, og, og tror mindre på på måske på det, vi kalder velfærdsstaten i Danmark, eller, eller Venstrefløjens budskaber. Så, så der er meget mm. delt meninger. Men dem, der har magten i Sydamerika, lige øjeblikket, de er meget skeptiske ved at få en ultraliberal præsident nede i Argentina.
1: Ja, fordi jeg ved, du siger, at de har jo ligesom lykkedes med at lave den her røde klub, det er ikke så lang tid siden, vi, kunne, vi talte om det her med at hele Hele Sydamerika er faktisk er blevet malet rødt. De var alle sammen øh, i den socialistiske side, og nu får vi så den her ultraliberale øh, præsident i, i Argentina. Hvad kommer det til at betyde for samhandlen og samarbejdet i Sydamerika, at han nu sidder i spidsen i Argentina?
8: Ja, det viser meget godt det med, at pendulet svinger frem og tilbage i Sydamerika, så måske øh, kunne man, hvis man er øh, på venstrefløjen, godt frygte, at, at det her bare er et af de første valg i, i Sydamerika de næste år, som måske giver blå vindere, øh, fordi man simpelthen søger efter forandring i virkeligheden. Men det, det jo konkret betyder, det er, at der, det bliver meget sværere at samarbejde øh, med de andre lande, og så Argentina. Altså, der vil simpelthen være... En, en, en spiller i klubben af, af landene hernede, som vil være meget sværere at tale med. Øh, øh, Mila har ikke lagt skud på, at han virkelig ikke kan lide for eksempel øh, Lula da Silva i Brasilien kalder ham kommunist. Øh, og altså, øh, det, det, det forhold skal jo fungere de to store lande, de to store naboer, men men det fungerer meget nemmere. hvis der havde siddet enten en i som Bolsonaro i Brasilien og Millet, eller hvis det var Sergio Massa havde vundet, og så Lula. Så det det bliver sværere at få samarbejdet til at køre i regionen.
1: Og hvor stor en rolle spiller Argentina i det samarbejde? Altså er det et dominerende land, der, der melder sig lidt ud af den røde klub her?
8: Ja, Argentina er et stort land. Det er ikke det største jo. Altså, Brasilien har klart, det fylder også rent fysisk halvdelen af Sydamerika, og er også økonomisk lokomotiv. Men så kommer der ligesom en række lande bagefter, og for eksempel Colombia Argentina ligger i det felt. Så det er en en stor økonomi. og, og Og skulle vi se Argentina... gå statsbankerot, det er jo det, der bliver betalt om, altså fordi den økonomiske situation har været så dårlig så længe, man har gæld, man har svært ved at betale, jamen så vil det være et et hårdt slag mod regionen, men det vil også være noget, der skaber skuld på de internationale markeder, også hele vejen til til for eksempel Europa USA, så så de fleste, tror jeg, eller stort set alle, håber jo på, uanset om man så kan lide Milet eller ej, at han får styr på det, og Argentina, får en bedre økonomi, end de har haft længe.
1: Og den økonomiske del, den skal vi hoppe meget mere ned i lige om lidt, men Christian Almblad, jeg kunne også godt tænke mig lige her til sidst at komme helt op i helikopteren og, og se på Argentinas rolle i verden nu, fordi vi skal jo ikke længere tilbage end til august, hvor at, at den her Brex-klub, altså det her samarbejde, hvor Rusland og Kina jo sidder som nogle helt centrale aktører, meldte ud, at man inviterede seks nye lande med for Et af de lande var Argentina. Hvis vi lige skal prøve at skitsere, hvad det her valg gør ved Argentinas position globalt, hvor peger det så hen af?
8: Jamen, det kan jeg sige meget enkelt. Det er tæt på at være en, et nej tak til at være med i Brix, når det nu er, at vi skifter præsident. Vi har så sent som i dag hørt den kvinde, som vi tror bliver Milæs udenrigsminister sige, at det skal vi ikke ind i. Altså BRICS-samarbejdet, et samarbejde, som er styret af Kina, kommunistiske Kina, og som har Rusland og Brasilien også, det er slet ikke noget for den her regering. Så det kan godt være, at der er andre lande, der har lyst til at komme med i BRICS, men med men med, 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 med ved råret, der kommer Argentina til at sige nej tak. Det er ikke en klub, vi har lyst til at være med i.
1: Tak for det, Christian Anblad.
8: Selv tak.
0: Det er Sydamerika-korrespondent. Ja, og det har især bragt Milet til magten i Argentina, at han har en meget vidtgående økonomisk plan. En plan, han har illustreret sådan her på sin valgturnæ. Ja, det her er en video, hvor han med hovedet op taget på en bil, vifter med en motorsav for at illustrere, hvordan han vil beskære den offentlige sektor, og et helt centralt punkt i hans økonomiske plan, det er målsætningen om at udskifte den argentinske pesos med amerikanske dollars. Men kan man bare det? Det undersøger vi nu. Velkommen, Thomas Christiansen. Tak. Du er uddannet i økonomisk historie, du er bosat i Brasilien, og så skriver du om Argentina blandt andet i mediet POV International. Det er jo nemt nok at sige, at man vil udskifte den her møntfod, men er det også Nemt at gennemføre og, og udveksle den argentinske pesos med den amerikanske dollar.
6: Det er i hvert fald ikke en simpel opgave, og det der er sagen også, det er at det ikke er blevet prøvet før i den her omfang, som hvis det var i Argentina. Og derfor er det ikke nogen simpel opgave, der er ikke nogen nemme opskrifter på hvordan man skal gøre det. Men hvis man grundlæggende skal se hvad der skal til, så er det at den Argentinske Nationalbank de skal have tilstrækkeligt mange dollars til at være stand til at opkøbe de pesos, der findes i det argentinske samfund, sådan at de argentinske borgere de kan aflevere deres pesos ned i banken og så få dollars udleveret i stedet for. Og der kan det være et problem, fordi den argentinske økonomi lider under et stort underskud på betalingsbalancen, så der mangler dollars i Nationalbanken i Argentina. Så har man nok af det gode spørgsmål. Og det kommer man på i en kurs, man sætter mellem pesos og dollars. Og hvis man sætter kursen sådan, at det er til fordel for borgerne, det vil sige, at de får mange dollars for deres pesos, så løber banken tid hurtigere tør for dollars, og hvis man sætter den lavere, så løber den ikke så hurtigt tør for dollars, men til gengæld så vil folk få mange færre dollars for deres priser, end de havde fået før, og dermed blive fattigere.
1: Så der er, der er en meget delikat balancegang, der skal gå her for, at det lykkes, og man skal familie ud og, og låne en hel masse penge for at have, have dollars nok. Altså, hvor meget taler vi om?
6: det der har været diskuteret i dag, om man har behov for altså 30 milliarder dollars, og det blev nævnt som et, et mål, som det kunne være realistisk, men det kommer også meget ind på, hvordan processen kommer til at køre, hvor hurtigt man gør det, hvor hurtigt man får brug for de her dollars, og hvorvidt der kommer flere dollars ind i økonomien som en del af den her proces.
1: Men det er jo ikke taget så helt ud af det blå, den her, at man vil skifte pesos ud med dollars. Altså dollars er jo, spiller jo allerede nu en fremtrædende rolle i Argentina. Hvordan det?
6: Det fungerer på den måde, at der er et parallelt marked for dollars, Den officiel kurs er fastlagt af regeringen, og så findes der et sådan en gråt-sort marked for dollars, hvor privatpersoner personer kan gå ned og købe dollars for deres pesos til en væsentlig højere kurs. Og det gør de for at spare, øh, spare op og sikre deres, øh, deres øh, lønindkomst mod den inflation, der er ret høj. Men derudover så er det også sådan, at folk de har dollars liggende under hovedpuden og i madrassen. Øh, ejendomsmarkedet i Argentina er handlet primært i dollars, så det vil så sige, at hvis du skulle ud og købe en fast ejendom, så skal du komme med dollars i kontanter, og priserne er... Øh, afregnet hos øh, ejendomsmælgerne også i dollars.
1: Så hvis man skal købe et hus, så skal man simpelthen troppe op med det hele i kontantbeløb. Altså det siger jo, øh, det siger jo lidt om, øh, hvor mange dollars, der man lægger gennem de sofaer under hovedpuder rundt omkring derude. Og der skylder vi måske også lige at sige, at det er jo fordi, der er en tårnhøj inflation simpelthen mm. i, øh, i Argentina lige nu, som gør, at hvis man vil have penge af værdi, der holder deres værdi, så er det altså som der i
6: dag dollars. Ja, lige præcis. Og der er formodentlig flere dollars i omløb end det der behov for. Spørgsmålet er, om folk har tillid til at lægge dem ind i økonomien igen. Fordi der har tidligere været en situation i starten af årtusindet, hvor den amerikanske, amerikanske regering de konfiskerede de bankeindstående, der var over et vist beløb. Så hvis folk de er bange for, at det sker igen, så vil de ikke nødvendigvis være villige til at hive deres dollars ud af madrassen og hovedpuden eller på deres konto i Schweiz, og så lægge dem ned i en bankkonto lokalt i Argentina.
1: Så du siger, at det er et spørgsmål om, om tillid Hvordan det? Hvad skal der til? Er det det, der er afgørende for, at det kan lykkes det her?
6: Ja, altså det er det, fordi hvis folk de får en fornemmelse for, at økonomien kommer til at køre bedre, at bankerne ikke bliver udsat for forsøg på at trække folks kontanter ud af banken, fordi de er bange for, at bankerne kommer konkurs, så kan det være en tillid, hvor der er positivt for en positiv spiral, folk er villige til at købe mere, de er til at investere, de er til at spare op. Men hvis det ikke er tilfældet, så holder det deres, Dollars i lommen, eller i eller i Schweiz, og så kan du få en negativ spiral, der går den anden vej.
1: Men han vil i hvert fald gøre forsøget, øh, hvis vi skal tro øh, det, han har sagt. min bare ganske kort her til sidst. Hvor lang tid tager det at udskifte pesos med dollars? Altså, er det noget, man gør på en måned, eller øh, hvad, hvad, hvad er tidshorisonten?
6: Der er ikke rigtig nogen, der har prøvet det før i det her omfang, så det ved man ikke rigtigt. Men det er ikke noget, man gør fra den ene dag til den anden. Så der skal laves en plan, og den vil han måske lave relativt hurtigt, men mit bud er, at det kommer ikke til at ske inden for de første 6 til ni måneder. Altså, måske, måske kommer det aldrig til at ske.
1: Måske kommer det aldrig, og hvis det sker, så er det måske nærmere år end måneden, når vi taler om, eller hvad?
6: Ja, tættere på år end måneden, vil jeg sige.
1: Mm. Tak for vurderingen, Thomas Christiansen. Uddannet i økonomisk historie, bosat i Brasilien, og skriver altså om Argentina i blandt andet mediet POV International. Og øh, vi fortsætter med mere på et orientering på den anden side af en radiovis, som vi skal gøre plads til lige om lidt, hvor vi blandt andet skal til Gaza, hvor øh, ja, en masse babyer er blevet evakueret fra hospitalet, hospitalet. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer i appen DR Lyd.